0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في أولى حلقاتنا من بودكاست تعليم مزيف اعتدنا سماع قصص تلاميذ وطلبة تعرضوا للتنمر من قبل زملائهم في المدرسة لكن هل في حد منكم سمع من قبل قصة تلميذ تعرض للتنمر من قبل عضو هيئة التدريس؟ في حلقتنا لليوم حيتم نقاش موضوع التنمر على التلاميذ في المرحلة الابتدائية خاصة وعرض المخاطر النفسية التي تنتج من تنمر المعلم على التلميذ كذلك حتكون معنا ضيفتنا في الحلقة خديجة ابو كردوغة احدى خريجات القسم الادبي هذا العام لتحدثنا عن رحلتها في التعلم وكذلك لنتعرف من خلالها اكثر عن القسم الادبي او ما يدعى بمكب الفاشلين أهلاً خديجة
1: أهلاً بك وشكراً لإتاحتكم لهذه الفرصة
0: في البداية مبارك لك تفوقك في الشهادة الثانوية ونسأل الله أن ينفع بك العباد والبلاد حنحكوا في الحلقة على أغلب محطاتك الدراسية اللي مرت به وحنتناقش في عدة مواضيع لذلك خلينا نبدو من البداية تحديداً خريف 2008 لما كانت خديجة جالسة على مقعد الصف الأول الابتدائي في إحدى المدارس القروية بمدينة مصراتة تعرضتي للتنمر من قبل معلمة الرياضيات أنا ذاك وللناس اللي ما تعرفش معنى التنمر التنمر بشكل مختصر جدا هو الاعتداء على الآخر والإساءة ليه سواء لفظيا أو جسديا فاحكي لنا كيف كانت التجربة كيف بدأ الموضوع وما هي ردة فعلك عليه تعنيف المعلمة ليك في ذلك الوقت وشن كانت شن كانت أثار التعنيف ده على تعليم خديجة حياة خديجة وشخصية خديجة ففضلي أحكي لي وأحكي للمستمعين تو قصّة تعنيفك من قبل معلمة الرياضيات في المرحلة الابتدائية
1: أول مرة دخلت فيها للمدرسة وأنا طفلت السبع سنوات كنت فعلياً ما نعرفش أي شيء عن العملية التعليمية ما نعرفش مثلاً كيف تكتب الأحرف أو ما هي الأحرف كنت ما نعرفش نفرق بين رقم واحد و كنت كما قال الفيلسوف الرياضي ديكارت عقلي صفحة بيضاء لا يوجد فيه أي معارف سابق لا أمتلك أي خبرات لا أمتلك أي اي شيء اي شيء عن الدراسه عن عن العلم كنت شخص امي يعني لما تطلقي هدا كنت شخص ما ما عندهاش اي شيء ما يعرفش اي شيء ف بدايه دخولي للمدرسه كن كان المعلمات يتعاملن مع التلاميذ سواء كانهم ما فيش فروق فرديه يعني ما اخذوش الفروق الفرديه بعين الاعتبار تعاملوا معنا بنفس الطريقه أه تعاملوا معنا على اننا كلنا دخ... أه تم تأهيلنا للمرحله الابتدائيه في الوقت اللي انا أه ما دخلتش أه روضه لاسباب معينه مختلفه يعني في بدايه دخولي المدرسه تعرضت للتهميش من بعض المعلمين او ما نقدرش نقول عليهم معلمين اشخاص أه ما أخ... ما خذوش حالتي يعني بعين الاعتبار وحاولوا يحسنوا منها اما كان في معلمة تعرضت منها يعني تعرضت لي بطريقه مختلفه جدا بطريقه سيئه جدا كان تنمرها علي بشكل يعني تنمرت علي من ناحيه جسديه او من ناحيه لفظيه كانت تنمرها يعني لفظي وجسدي كانت ما كانتش معلمة كانت عبارة عن وحش بالنسبة لي أنا كانت عبارة عن وحش كان شخص بس يصرخ علينا يتعامل معانا بفوقية ما كانتش ما يعني أنت تو تشوفي طفل يعني أنت قدامك طفلة يعني أنت بتعامليها بطريقة مختلفة بالتفهمها لحنا كنا ننضربه أنا فعليا لما كنت نطلع على الصبورة كانت ما كنتش نستوعب المادة التعليمية اللي هي كانت تقدم لي فيها على أساس كانت تأخذ راسي وتضربني في الصبورة يعني تخيلي أنت يعني طفل ينضرب في الصبورة يعني شنو يعني هذا عنف وكأنها هي فيه في داخلها فيه في داخلها غضب وتفرغ فينا أو عندها مشاكل وت وحنا تأخذنا كمتنفس لها أنا حاليا خديجة اللي عمرها 18 سنة مستحيل يعني انا لما نتفكر زمان اللي تو الصوره موجوده قدامي ما ننساش ملامح ملامحها ما ننساش نفسي ما ننساش نفسي كيف كنت كنت عباره عن شخص جامد كتله من الجمود يعني هي كانت تعطي الماده اني كنت منعزله يعني انا فعليا مش عارف كيف نقدر نوصف لك اني كان راسي فهمتي <تصفيق> يعني لو نعطي لك بلهجتنا كان مسقع مش فاهمة مش مستوعبة شيء اني معزولة ما نسمعش في اي شيء ومن نفهمش في اي شيء ومن نستوعبش في اي شيء تخيلي طفل يمكن يتعرض انه يقع على الارض يبكي اني كنت ننهان نتعرض للضرب يتلفظ علي بألفاظ اني ما يطوعنيش لساني ابدا نذكرها ما كانتش تنزلي دمعة ف لما حني طلعنا من مرحله الابتدائي شخصيتي بدت تطلع من القوقعه اللي انا كنت موجوده فيها بس قعدت في اثار يعني في نهايه انا تعرضت لشيء سيء في طفولتي فاستمرت معايا اثارة كنت اول شيء اهلي ما كانوش يعرفوا عن الموضوع يعني اني كنت فعليا نكبت في داخلي يعني الغضب الالم كل هذا كان يتآكل يتآكلني من الداخل كنت كنت نتألم ايه؟ أنا كنت نتألم وللآن نتألم يعني إذا يعني الشيء ما قدرتش نتخلص منه بشكل جذري اه كان كنت معيشة نفسي بوهم بوهم أني أنا ما تعرضتش للشيء هذا يعني أني ليش خديجة تكون زي باقي زميلاتها عادي اه عشت طفولة عادية كنت في يعني حتى لما توحني في مرحلة الثانوي ما يقعدوا يذكروا في مرحلة الإبتدائي مواقف جميلة أني نسكت لأن أنا ما عنديش مواقف جميلة في مرحلة الإبتدائي، خديجة تتذكرش أي موقف جميل عاشته في مرحلة الإبتدائي أبدا ولا ولا موقف جميل تخيلي أني خسرت طفولتي أني يعني خسرت أول سنوات من عمري مفروض الإنسان يكون في عنده مواقف جميلة أني ما عشتنش فعليا كنت نتألم وللأن هذا الشيء أني. الموضوع هذا تكلمت فيه واجد بس أنا إلى تومه ما قدرتش نتخلص من هذا الشيء حتى لو اني اصبحت قويه اول ما قررت نصرح هي انت اول ما صارحتك في لي وفي عمر 15 عام قررت نصرح أنا قبل كنت اخذ قرار كنت قدامي خيارين يا اما ان نكون خديجه اللي تقتات على الوهم والوهم يقتات عليها احنا نعرف ان الوهم لا يقتات الا على الضعفاء او تكون خديجه قويه قررت تكون خديجة القوية إيه أنا إنسانة قوية طبعا القرار هذا أو القوة هذه ما كانتش عبارة عن قناع إني, أني نخبي شيء من وراها لا أبدا قررت خديجة تكون قوية بألامها يعني خديجة واجهت نفسها بالشيء اللي صار لها يعني خديجة قررت لما خديجة نخبرك على مواقف دائما يطلق علي اني انسان عصبي وانفعالي في كثير من الامور يعني حتى لما لي نتكلم تخيل يعني سوا في الثانوي ما نقعد نشرح حاجه او قضيه معينه نقول البنات خديجه ليش انفعلتي؟ نقول لهم انتم ما تعرفوش يعني ليش انفعلت ما عمري ما خجلت اني اتكلم را عن ماضيه او انتكلم عن شيء عشته سابقا قره ليش خديجه انفعلت لان خديجه عاشت شيء سيء خديجه من داخل لما يصير موقف معين يقعد يا اما الغضب بيتاكلها من داخل تقعد خديجه غاضبه من داخل يا اما خديجه بتقعد في مزاج سوداوي وبتسقط يعني, يعني بنقعد ساكته يعني تخيل اني يعني مرات المور بمواقف نقعد 3 ايام في حاله من المزاج السوداوي حالة من الهدوء آه، من من التجهم بس عشان ما نؤذيش غيري يعني عشان لو تكلمت ما نؤذيش غيري ما نؤذيش غيري في الكلام لاني لاني انا اتاذيت ما نحبش ناذي غيري في مرحلة الثانوي أني يعني في الموضوع هذا أثره بدت بديت نهذب في نفسي يعني بديت نهذب في شخصيتي صح احنا نعرف اني أنا يعني في مرحله الثانوي خديجه تو عمرها 18 سنه المفروض مرحله الثانوي تكون كيف نقول لك مثلا تحقق مطالب معينه أنا يعني مراهقه بنحقق مطالب مطلب احد مطالب المراهقه انني يكون عندي اتزان انفعالي صح؟ واني هذا الشيء كانت تلاحظه علي حتى معلمتي ربي يذكرها بالخير معلمه خديجه ابو ما كانش عندي توازن في انفعالاتي يعني ننفعل مثلا الموقف مرات ما يستاهلش اني ننفعل بطريقة سلبية يعني بطريقة لا ليش حنذكر ال... لك موقف انت اول مرة تعرفيه كنا كنت جالسة مرة مع والدتي نتابع في برنامج تكلم عن العنف ام فقدت بنتها عن طريق ذو زو... يعني البنت قتلها ولد ابوها قتلها بطريقه بشعه جدا فالام قعدت تكلم محروق قلبها على بنتها انها كيف انقتلت بالطريقه هذه وكيف بوها عذبها فاني ماما قالت ان شاء الله ربي يعوضها يعني بزوج افضل فاني فعلت وقلت لها ايش تبي في الزواج يعني ليش فهي انصدمت قالت يعني ما توقع يعني نقصت شويه من نبرتي انفعلت يعني بطريقه جدا غريبه يعني فاني ما نقدرش يعني اني الموضوع مش مستاهل اني ننفع لهالدرجه بس اني ما نقدرش نوازن في انفعالاتي خسرني الشيء هذا هو خسر قعدت نفقد نفسي في, في اوقات مفروض نكون فيها متوازنه انفعاليا وهذا الشيء قاعده نحاول نشتغل عليه لان اني واجهت نفسي لما اني نواجه نفسي بحقيقتي نواجه نفسي بالشيء اللي اني موجود عليه ما نقعدش ننكر فاني نقدر ان نحسن من من خديجه
0: معناها أول خطوة في تصحيح سلوك معين
1: هو المواجهة، وإني مواجهة مواجه
0: نفسي بالسلوك ده ومنوهمش روحي إنني لا أنا كلني إيجابيات وأني إنسان كامل أنا كلنا نعرف الكمال لله لكن في ناس قاعدة توهم في نفسها إن هي
1: كاملة عقليا ونفسيا. طبعا <hesitation> سابين إنتي مرات توصلي إني خديجة نوصل لمرحلة معينة نحب آلامي. لان الامه دي خلت مني انسان انضج خلت مني انسان يمكن غير مش كيف خديجه ما يفكروش بطريقه خديجه لا اني الالم اللي عشتها لدرجه اني اصبحت متصالحه معها اني اني نحبها خلاص ما عنديش مشكله يعني ما عنديش مشكله اني اني نواجه فيها او اني نطلعها بالعكس هناك جميعنا اشخاص ويمروا بمشاكل مفروض نواجهوا نفسنا ونطلعوا وما نخجلوش منها أبدا لأن الإضطرابات النفسية الأوجاع النفسية جزء منها هدي النفس معقدة الله عز وجل لما خلقها النفس دي معقدة ويمكن التعرض لأي شيء بس إحنا إيه؟ لأنها أمانة عندنا لازم نعالجها وهل
0: عالجتي نفسك كليا ولا قاعدة في بداية الموضوع؟ بالنسبه للاتزان الانفعالي يعني هل وصلتي لخلاص تقدري تقولي عليه على نفسك تو ان انتي متزنه انفعاليا بالكامل ولا قاعده قاعده في البدايه لا قاعده في
1: البدايه ما ان شاء الله مستقبلا عندي النيه الكامله اني اني بالعكس نشوف دكتور نفسي ونتكلم معاه ونقعد و... فهمتيني في مسار نفسي افضل يعني انه هو في النهايه عندنا دكاتره احنا وعندنا دكاتره تتعب والتخرج من قسم نفسيه عشان عشان تعالجنا احنا ك... كافراد يمكن عانوا مشاكل في حياتهم فأني مش ضد ابدا اني انا ننعرض على دكتور نفسي يساعدني في المحنه في تهذيب في تهذيب نفسي طبعا تهذيب نفسي دشينه ابدا مش ضدها وناويه مستقبلا يعني اني نعرض نفسي على دكتور نفسي عارفة أن في
0: ناس ضد ضد أن الواحد يمشي لطبيب نفسي أوكي حتى ينزكموا على طول يعدوا للأطباء اللي يعالجوا في المشاكل العضوية لكن النفس لما تتعب يصير لها إرهاق يفضلوا أنهما يتغادوا على الموضوع وما ومستحيل أنهما يمشوا لطبيب نفسي خوفا من نظرة المجتمع ش توجهيلهم الناس هذي من كلمه شن حتقولي لهم شن حتقولي لي اولياء الامور يلي يرفضوا ان ابنائهم ينعرضوا على اطباء نفسيين يعني حتى الاطفال الاطفال في اطفال اللي يتعرضوا لصدمات خاصة أن الطفل نفسه هاشة يعني يأثر فيه كل شيء كل شيء عابر وإحنا الكبار ونشوفوه أنه هو شيء بسيط يأثر في الطفل فالأم ترفض انها هي تعرض الطفل على طبيب نفسي عشان يساعدها على تخطي المرحلة فأنتي كيف توجهي توجهيلهم من كلمة الناس هدو
1: آه، أنا حنعطيك مثال في عندنا أطفال فجأة يفقدوا النطق فإحني آه نجد الأباء طول يعني يرفعوا لي دكتور يرفعون المستشفى ويقول له يعني اني ابني فقد النطقني باي دكتور يعني مرات ففي الوقت اللي انت مرات في العمر هذا خاصه انه هو يفقد النطق فجاه معناته هو يمكن في سبب نفسي بس هم الاهل اتجاهلو او يجهلوا الشيء هذا وما يرفضوا الدكتور نفسي ويضيع الطفل, الطفل. مرات اما لرسالتي للاشخاص اللي هم بالنسبه لهم عندهم جهل في النفس البشريه او انها ان الطار كل ان النفس البشريه تتعرض للارهاق للتعب للالام مثلها مثل الجسد مثل مثل الاجزاء العضويه يعني احنا في نهايه النفس قلت لك امانه من الله لينا يعني احنا لما تتعرض للالم لازم نعالجوها احنا نعرفوا يقولك القرآن الصلاة كل هيداني على عيني وراسي صح بس احنا احيانا نتمنى ان في اشياء مثلا احنا نعرفوا الامراض النفسية تبدأ بالاضطرابات ثم تنتقل لمرحلة المرض النفسي فإحنا لما نقعد وان ما طلو ان يعني في مرحلة اضطراب نقعد في شيء اكبر اللي هو المرض النفسي وبعدين امراض عقلية وعصابية فانا اني يعني نخسر الشخص يعني تخيلي هو شكاينة حاجة بسيطة بعدين نخسر الشخص هذا نتيجة جهلنا ومحاولة ان إحنا ما نسمعوش انفسنا فاني نطلب من الكل ان يسمع نفسه ويتحرك.
0: نتمنى اكيد مستقبلا وحتى في الوقت الحالي نشوف من قبل المدارس مراقبات التعليم رقابة أكثر وكذلك قوانين ومعايير أكثر صرامة في اختيار معلمي المرحلة الابتدائية لأن المعلم معلم المرحلة الابتدائية عنده مهمتين المهمة الأولى والأهم هي إنشاء جسر محبة بين الطالب والمدرسة بين الطالب والعملية التعليمية ومن بعد هيجي إعطاء المادة التعليمية وتفهيمها لكن احنا للأسف مركزين بس على العملية التعليمية والجانب النفسي للطالب مهمل جدا وتم إسقاطه أصلا خديجة بعد تخرجك من المرحلة الإعدادية انتقلتي للمرحلة الثانوية مرت سنة أولى ثانوي من بعدها حان وقت اختيارك للتخصص قبل نحكي على التخصص في أولى ثانوي من المفترض أنها سنة عامة يدرس فيها الطالب مواد من مختلف الأقسام فهل تشوفي أن المواد الدراسية اللي تم اللي يتم أعطائها في سنة أولى عام تمنح فرصة جيدة للطلبة في اختيار التخصص اللي حيتخصصوه يعني سواء علمي أو أدبي بدقة أكتر يعني نحس في ناس واجدة بعد ما تكمل الثانوي تقول لك والله ندمت أني خشيت علمي ندمت أني خشيت أدبي ريتني خشيت علمي وراه حتى بعد ما يتخرجوا من الثانوي يتندموا هم مازال مش عارفين نفس مش فاهمين نفسهم، يعني يتندموا خلاص قاعد التردد يستمر معاهم حتى بعد التخرج من المرحلة الثانوية، ويصير تردد أكبر بعدين اللي اختيار تخصص اللي هم يبوه، فيقعد الطالب متردد لفترة طويلة جدا، برأيك هل فعلا إن المواد هذي كافية؟
1: إنها تخليني هنا نقدر نقرر شو نبي علمي ولا أدبي؟ بداية كان تقسيم المواد غير عادل أبدا أه كانت أغلب المواد علوم تجريبية مش علوم أدبية، بمعنى أه كنا ناخدوا فيزياء، كيمياء، رياضيات، أحياء، ما فيش يعني أغلق. حتى اللي خشوا علمي كانوا يعرفوا موادهم بشكل أوسع من اللي دخلوا أدبي، يعني كنا المواد اللي نعرفها اللي هي التاريخ. التربيه الاسلاميه، يعني مواد اساسيه مشتركه بيننا وبين القسم العلمي، يعني الماده الوحيده اللي كانت مختلفه اللي هي ماده علم الاجتماع احنا لينا كقسم ادبي. وحتى ان علم وكانت قاصره وعقيمه جدا وما تشبهش اللي خدناها في سنه ثانيه ادبي وثالثه ادبي للاسف يعني. فنعتقد هنا الطالب ما عنداش الفرصة انه يقرر صح، يعني أني لما دخلت ثانية أدبي كنت نعرف الفكرة العامة عن المواد اللي حندرسها بحكم أني قريت عليها في النت، بس ما نعرفش المحتوى، المحتوى انصدمت فيه يعني محتوى دسم، يعني فعليا أني أول فترة كنت مش مستوعبة شيء يعني لأرجو أني نروح نعاود الدرس بروحي، نحاول نفهم، لأن كانت حتى المعلمات يشرحون بأسلوب المادة يعني من درجة حبهن للمادة وانعكاسها على شخصيات يعني معلمة الفلسفة تشرح بطريقة فلسفية معلمة علم النفس أيضا كذلك معلمة علم الاجتماع وغيرها. إحنا كنا مستغربين يعني. يعني حتى أسلوب إعطاء المادة كان مختلف. كان مختلف جدا طبعا. فنحن نعتقد إن من الأفضل إضافة. مادة تكون جامعة لمادة علم النفس والفلسفة، بمعنى أني في تاني أدبي خذيت مادة التربية وعلم النفس في كتاب واحد، السمستر الأول خذيت مادة التربية، والسمستر الثاني خذيت علم النفس، فليش مش في أولى ناخذ مادتين في كتاب يعني، السمستر الأول مثلا مدخل لعلم النفس، السمستر الثاني مدخل لمادة الفلسفة، هيك حتى لو بشكل بسيط حتى لو بأسس هيك أقل شيء الطالب يقدر يقرر ويختار. فنعتقد أن هذا أفضل شيء حتى تبني له قاعدة معرفية
0: جيدة للدخول صح. على المواضيع
1: الأدسن في وحتى لو دخل علمي يعرف شو في عند الأدبي صح. ما يحكمه شو بما لا يعرف يعني أنا لما ندخل أدبي نقدر نتكلم بالمواد العلمية بحكم أني أنا درست المواد العلمية أكثر ما درست المواد الأدبية لكن طالب العلمي لا يمتلك الحق في الحكم على المواد الأدبية لأن فعليا ما عنداش معرفة فيه تمام اخترت الأدبي هروبا من الرياضيات
0: والفيزياء ووقعت في فخ الحفظ وبصم الكتب فحدثينا عن هذه التجربة.
1: اختياري للقسم الأدبي كان فترة سابقة يمكن تقولي لي أه أنت خديجة أصلا من قبل تقري الرياضيات فأنت هربتي منها صح؟ لا أنا سبب اختياري لي أني كنت عارفة شو بندخل المستقل يعني أني من فترة الإعداد دي. تقريبا من ثالثة مش ثالثة إعدادي من أولى إعدادي نعرف إني إن يعني أنا حندخل مجال القانون، فالمجال هذا بحثت يعني شن يدعم؟ يدعم القسم الأدبي بشو بنستفيد من القسم الأدبي؟ شفت مادة الفلسفة اللي هي بتفيدني في التحليل والمنطق، بتفيدني في التفكير بطرق فلسفية مختلفة إن طالب القانون يحتاج إلى الفكر الفلسفي بشكل واسع، علم النفس أنا في النهاية لو بندخل القسم العلمي يعني حندرس احياء صح اني الاحياء مش حيفيدني في القانون بالعكس اني اللي بيفيدني علم النفس اللي هي دراسه النفس البشريه دوافعها اسبابها وغير ذلك، علم الاجتماع بيفيدني في دراسة المجتمع والفرد، بيفيدني في دراسة الظواهر الاجتماعية والمشكلات الاجتماعية، هذا الشيء اللي انا نقدمه للمجتمع مستقبل، هذه الرسالة أنا اللي حنقدمها اللي هي معالجة القضايا الاجتماعية الشائكة، فدا أني لما بتفكري هيك العلم بيفيدني بشيء، طبعاً لا مش حيفيدني بشيء، بالعكس، القسم الأدبي هو اللي بيصقل قدراتي. أما عن الوقوع في فخ الحفظ أبدا لم أقع في فخ الحفظ وإنما وقعت في فخ جميل جدا أول ما دخلت تاني أدبي خديت حكمة جميلة قالها سقراط قال الحكمة هي التي تستوعبها النفوس الحية الحكمة هذه جاءت على لسان سقراط السبب متاعها أن زمان يقولوا يا سقراط دون الكتب يعني ليش ما؟ شنو سبب عدم تدوينك للكتب اوكي فقال لهم الحكمه هي التي تستوعبها النفوس الحيه سقراط لا يؤمن بالحفظ لا يؤمن بانك انت تاخذ وترتل لا بالعكس انك انت تستوعب الحكمه تاخذ الحكمه كانه كأن مش العقل هو اللي يستوعب وانما النفس تحب الشيء لما انت تحب الشيء فانت مش محتاج الحفظه مش حتنساه فانت توها لما تجي مثلا تبي فلسفه سقراط وفلسفه سقراط من اجمل الفلسفات ما تقديش عليه لحاجة بسيطه ليش؟ لانه سقراط ما الشيء شيء تخيلي فيلسوف عظيم ما عنداش مدونات اللي دون تعرفي منه اللي هو افلاطون افلاطون كان عنده محاورات عن لانه كان تلميذ سقراط فلا بالعكس إحنا قسمنا لا يعتمد على الحفظ أكثر وأنه يعتمد على أنك يكون عندك معرفة واسعة بالشيء اللي أنت قاعدة تاخذيه وأنك تؤمني بالشيء اللي أنت قاعدة تاخدي
0: حديثينا كيف كان يومك الأول في القسم الأدبي خاصة أنك زي ما ذكرتي دخلتي وشعرتي بالصدمة بالمحتوى المواد فأكيد حتكون تجربة مختلفة نوعا ما كيف كان اليوم الأول؟ شو كان
1: شعورك؟ شو الموقف اللي صارت؟ اليوم الأول كان بشكل غر يعني كان يوم غريب في الإيجابي وفي السلبي شيء الإيجابي رغم سلبيته البعض يشوفها شيء سلبي إنه مكناش فاهمين شيء يعني كانت المعلمة كانت تتكلم بلغة مختلفة يعني عن عن اللغة العربية قلت لك كان أسلوب مختلف كان أسلوب ساحر كان الاسلوب اللي تعامل يتعامل فيه المعلمات في شرح الدروس كان اسلوب فعليا ساحر انه ياخذك لعالم ثاني بس انت مش مستوعبه شيء يعني، بتعرفي تحسي اللذه في تلقي المعلومات لكن انت مش مستوعبه شيء، اما الشيء السلبي السلبي جدا طبعا وشيء الجا كميه الجهل فيه مش طبيعيه حنعطيك موقف يلخص الشيء هذا، عشناه احنا كطالبات في ثانيه ادبي، كنا 17 طالبه. أول ما دخلت معلمة تقنية المعلومات أه هون قد تسأل ليش دخلت أدبي؟ طبعاً هذا السؤال الشهير اللي الكل يسألك أنت ليش دخلت القسم الأدبي؟ فكان في إجابات متفرقة أنا متعبرش عليّ نيه متعبرش عن ليش خديجه دخلت القسم الأدبي؟ في كل واحد ليه إجاباتها فقالت كلمة قلت لنا رحمة امرئ عرف قدر نفسه فأنتي لما تسمعي كلمة من شخص جاهل فعلياً يعني شخص تخيلي كيف أنت تقول الطالب رحمة أمر أن عرف نفسه نفسي أنا بتبسمت قعدتي عدة أفكار تدور في عقلي قلت لو بالرد بنعتبر كلامها إهانة إني يعني لما بنقولها لا إحنا دخلنا لأسباب وأسباب أسباب هي بتقول لي نعرف شو بترد علي بتقول لي آه أنت معناتها تعتبري كلامي إهانة عشانك ما هل عد... كان في نبرة صوتها لما حكيت طبعاً فيه. كان في إهانة لما هي اصلا الجمله مهينه بس اني عمري ما ما خذيت اني اني دخولي القسم الادبي كان شيء مهين بالعكس كان شيء مشرف لي واني انت شرف اني يقول اني خديجه علي ابو كردوغة خرجت القسم الادبي سابين انت قلتي لي في بدايه سؤالك اللي قبل السؤال ده انك انت وقعتي في فقر الحافظ صح صحيح نقول لك حنان يمكن اي انسان يختار يقول لك لا نمشي علمي ولا نمشي ادبي تعرفي ليش يعاملوا فينا على اننا ناس فاشلين قسم الادبي للضعفاء قسم الادبي للفاشلين نعرف طلب واجد يحبوا القسم ويبوا يدخلوه بس اهلهم رافضين الشيء هذا وني الشيء صدمني يعني اني يعني آه عشت في منزل يحترم قراراتنا يعني انت ما اول ما قلت لهم يعني اني اصلا ما انشاورش فيهم يعني قلت لهم ماني حنخش آه القسم الادبي هذا قراري يعني هذا الشيء انا اللي بندرسه في فيني مش هم اللي حيدرسوا بالعكس راحوا في الموضوع اني يعني مقالوا ليش اختك دخلت القسم العلمي لا بتخشي كيف او القسم الادبي للضعفاء لا بالعكس كانوا مسانديني في قراري فانصدمت انيه ان في ناس ترفض دخول الطلبة للقسم الادبي كنا نتعرض للتنمر فعليا من زملائنا من القسم العلمي وانيمن عمامش إن اني في عقول في القسم العلمي نحترمها ينظروا لنا تخيلي يعني شاء اكثر طالب مهمل في القسم العلمي ينظر للطالب الادبي المجتهد على انه اقل منا أنا هنا نقدر نفسر لك حاجه الاشخاص هذوما يعانوا من نقص فهما يشوفوا روحهم افضل منا يعني فهمتي فهمت آه في تعقيب بس نحب نحب نوصل رساله لزملاء من القسم العلمي اللي عندهم نسبه جهل كبيره للاسف يعني بعضهم سقراط سمي قال على نفسه انا احكم اهل عصري لانني جاهل اعرف انني جاهل في الوقت اللي اهل عصره جاهلون لا يعرفون انهم جاهلون طبعا سقراط لما قال على نفسه هيك مش لانه هو جاهل هو في نهايه فيلسوف عبقري بامتياز بس هو سقراط بالنسبه لي ان كيف نوضح لك ان ان الانسان قد ما يتعلم في الدنيا هذه في امور جاهل فيها في امور ما وصلهاش فهم زملائنا في القسم العلمي ما يعرفوش اي شيء عن القسم الادبي وبالنسبه لي ما عنديش الثقه الكافيه ان ايه والله هم يقروا كتب خارجيه عن علم النفس والفلسفه ان هي كتب دسمه وصعبه مش اي شخص يقدر يقراها البعض بس يقدر يقراها فاني أنتوا ما تعرفوش أي شيء عن القسم الأدبي، ليش تصدروا عليه أحكام يعني يقولوا لك مواد جامدة وهي اللي مواد حية وهم اللي جامدة، يتكلموا عليه بدونية وهو من أفضل الأقسام، يعني أنت تستهين قبل ما تستهين فينا تستهين بعلمائك، احنا الفيلسوف الرياضي ديكارت، احنا نعرفوا أن ديكارت عالم رياضيات، لكن قبل ما يكون عالم رياضيات عشان يوصل الأفكار للناس استخدم أسلوب الفلسفة، أغلبية علماء العلوم التجريبيه درسوا الفلسفه لذلك الفلسفه سميت بام العلوم يعني أنا في الفلسفه درست جميع العلوم على فكره درست نشاه العلوم سواء كانت كيمياء رياضيات آه، ما، فيزياء يعني احنا في ثالثه ادبي عندنا في عندنا الاستدلال الرياضي عندنا الاستقراء هذه نشاه الرياضيات يعني تخيلي انتم الشيء ما اعتقدش درستون انتم تاخذوا في تاخذوا في الماده الجاهزه تاخذوا في النتيجه تاخذوا في النتيجه لا فأني عمري ما استهزأت بزملائنا القسم العلمي بس هما في نفس الوقت مفروض يكونوا ناس على قدر من المسئولية أنها تحترم العقول زي ما إحنا نحترم في عقولهم هما يحترموا عقولنا قسم الأدبي وقسم العلمي قسمين
0: كل واحد فيهم قائم بحد ذاته ويختلفن اختلاف كلي يعني فدي يقول لك أن الحاجات المختلفة لا تصح فيها المقارنة يعني لا يصح قول أن العلم أسهل من الأدبي ولا يصح قول أن الأدبي أسهل من العلم لأن ديما حتى على مواقع التواصل الاجتماعي نلقو في حرب قائمة من الأسهل ما فيش حد أسهل من الثاني لأن المقارنة لا تصح بين شيئين مختلفين لك يا خديجة كم سؤال ونبيك تجاوبيني بشكل سريع أسوأ كلمة سلبية لك من عضو هيئة تدريس العام
1: هذا اللي هو 2019 مش العام <تصفيق> الماضي العام آه، الماضي اني طالب مهمل بدايه سنه ثالثه ازعجتني الكلمة جدا لأنني انا عمري ما كنت طالب مهمل خاصة في تاني ادبي وثالثة ادبي يعني واولى ما كنتش طالبة مهملة ابدا هي توجهت لي في سنة ثالثة وتوجهت لي حتى لاني انا مش غالطة بس لاني انا قدمت نقد في موضوع معين المعلم ما عجبهاش النقد هذا فبدأ بدا انه يوجه لي في كلمات سلبية ومن ضمنها اني طالبة مهملة. أ خلينا نقولوا كلمه ايجابيه توجهت لك من عضو هيئه التدريس سنه ثانيه ادبي معلمة التاريخ قبل عائشه الصغير قالت لي انت خديجه طالبة متميزة واختها تدرس مجال القانون فهي قالت لاختها انتم في الاعوام القادمه بتجيكم طالبة متميزة اسمها خديجه ابو كاردوغ فادي كانت شهاده اعتز بها اكيد نوجه لها تحيه
0: المعلمة عائشة صغير أكثر الانطباعات اللي تكرر سماعها عليك يعني انطباعات تسمع فيها واجد من المعلمين طالبة كارثية
1: طالبة جاية من عالم تاني اه انفعالية عنيدة مشتهدة اه ايه ذات فكر متفرد اه خلينا نسألك
0: هنا سؤال كارثية زي ما وصفتي أو زي ما يصفوا فيك شن سبب الانطباع هذا من شن كان سببه كده كان
1: شنو اللي لاحظوا فيه عليك مش بيقولوا ان خديجه شخص كارثي كنت اناقش مواضيع يمكن ما فيش حد يجرأ يناقشها بينه وبين نفسه يعني انت عليها نقول انا ما تكلمش بس بس هيكي المحضر التكاء اني نبي نتكلم بس لا اني نتكلم احنا في محضر علم يعني في هاي الكلام هذا مش حنتكلم فيه برا عشان نخلي الناس تفكر في افكار سيئه لا بالعكس اني نتكلم فيه في محضر العلم لت... آه كيف بنقول لك للتوعيه عشان احنا نتناقش ونوعوا انفسنا اكثر فهم كانوا يقولوا لي لا انت المفروض ما تكلميش في الكلام هذا حتى موضوع سياسي يا لا خديجه ما انت مش عارف لو تكلمتي هيك ايش بحوش بيصير وكان احنا في زمن الدكتاتوريه وانه كما يقولوا زمان لل
0: للحيط آه
1: اذان اذان يعني فعليا فهم عشان كانوا يقولوا لي اني طالب كارثي. آه اا تمام.
0: عارف الاتي؟ سؤال قريب من اسلوب المعلمين في الاختبارات الشهريه لكن الفرق انما نبيش التعريف الموجود في الكتب نبي تعريف خديجه
1: للاتي عرفي لي العبقريه من وجهه نظرك أه العبقريه هي شيء ما زالني ما وصلتلاش وما زلنا كطلاب ما وصلناش شيء لان العبقريه مش انك تعرف كل شيء لا بالعكس انك تعرف لكن مزال تقول على نفسك انك انت ما تعرفش انك تكون انسان مبدع وخلاق يعني أني نكتشف أشياء جديدة نقدم للمجتمع مادة جديدة ما نكونش إنسان يتلقى فقط وإنما يعطي هذا الإنسان المبدع والخلاق وإحنا طلبة للآن ما وصلناش
0: للمرحلة هذه على الأقل إن المناهج العلمية اللي نقره فيها في مدارسنا ما عطتناش الفرصة هذه خلينا إيه؟ نقول بشكل أدق لأن في ناس واجد لما تتخطى مرحلة المدرسة يطلع منها الإبداع وتقدر تقدر للمجتمع لكن المناهج تقيد في فكره الطلبه. سابين إحنا
1: حتى لو في شيء فكره جديده انت تطرحيها بالعكس يقابلوها بالسلبيه او انك انت لما تبي تكون الشيء مش كامل بس مهتم بادق تفاصيله لا يقولوا لك انت انسان سطحي وتهتمي بالتفاصيل، تخيلي انسان سطحي ويهتم بالتفاصيل، فنحن نعتقد بوجود هيك تناقض نعتقد بوجود هيك شخصيات انت من المستحيل تقدر تبدع اقل ما في ذلك في مرحله الثانويه يمكن لو تطلع للكليه لا مزال في اكثر حريه في في انك انت تعطي لكن في مرحله الثانويه يمكن اني اكثر شيء نستخدم الكلام يعني اكثر من انك انت تدير شيء على ارض الواقع على الاقل في محيط المدرسه عرفيني التفوق اه التفوق التفوق حتى هو شيء ما وصلنا شيء <تصفيق> نعتقد انا بالنسبه لي التفوق من وجهه نظر خديجه هو التفوق على الذات اولا ان يعني خديجه متفوقه على ذاتي بس لما انت بتجي للتفوق من منظور العلمي البحث التفوق هو انك انت انسان ان يكون في مرحله تعليميه لا عقلي يسبق هذه المرحله وحتى هذا الشيء احنا مناهجنا ما تاهلش ان ايه توضح ان هذا الطالب عقله يسبق المرحله التعليميه ام لا صحيح المعايير التقييم للطالب متدنيه صفر ما تقيمناش ابدا عرفيني النجاح النجاح هو النجاح هو أنك تستمر بس
0: جميل جدا تعريفك للمصطلحات الثلاثة تحصلتي هذا العام في شهادة الثانوية على نسبة 97.3% مع العلم أنك لم تلتحقي بركب الأوائل على مستوى ليبيا بالرغم من أنها كانت إحدى غاياتك هذا العام كيف كان أثر هالشيء عليك وشن يعني لك رقم 97؟ آه خديجة
1: مش مجرد رقم مش مجرد 97 خديجة معارف خديجة علوم خديجة مشاعر خديجة فكر لو انيم بنقول لك يمكن كنت حنزعل طبعا حنزعل لو كانت على مستوى الوطن لو كانت إن الشهادة الثانوية كانت على مستوى الوطن كان حيزعجني هذا الشيء بس على مستوى المنطقة الغربية طبعاً مش حيزعجني لأن إحنا لاحظنا في المؤتمر اللي عقد معالي وزير التعليم الموقر لما قال إن الترتيب الأولى على مستوى ليبيا بالنسبة لي مستوى ليبيا أي مستوى ليبيا ليبيا شنو بالنسبة لي ليبيا المنطقة الغربية بس ليبيا جنوب وشرق وغرب أنت وزير وصلت للمرتبة العالية هدي وغير المناصب العلمية اللي أنت متحصل عليها متعرفش ما تعرفش مستوى ما تعرفش معنى الوطن وما تعرفش معنى ليبيا فما منلومش على التعليم يعني نيه منلومش على التعليم للوضع اللي وصلنا له حالياً لأن الوزير عايش في الوهم بروحه فهذا الشيء طبعاً ما يزعجنيش ولله الحمد ما جبتش من الترتيب على مستوى ليبيا.
0: انت كانت غايتك من بدايه العام ممكن نعتبر ان كلامك هذا سبب غيره او مكابره
1: لا طبعا ما هوش غيره اول شيء هي مش غايتي كانت غايت والدي وما حققتهاش يعني اني ما حققتلاش اني نجيب على مستوى المنطقه الغربيه بس طبعا هو ازعجاش هذا الشيء بشكل كبير عادي اما انك انت تقولي لي الموضوع غيره لا عمره ما كان غيره وانت اكثر من يعرف يا سبيل ان لو اني قدمت طعن في نتيجتي لكانت التراتيب كلها تاخرت انت تعرفي قديش ان واخذي مني درجات وكميه الاخطاء في نموذج الاجابه بس لما خديجه تقول هي مش مجرد رقم هي مش مجرد 97 فهيك بتكون متناقضه مع نفسها لما بتجري بتلهث ورا الدرجات اضافه اني سبب عدم سبب ثاني عدم تقديمي للطعون هو اني اني في النهايه مش حنخلي الحكم هو الجلاد نفسه ثاني لا ثقه في المركز الوطني للامتحانات هذا الشيء اللي خلاني ما أقدمش طعن كيف يكون الحكم هو الجلاد نفسه ما هو اللي خديت درجات يعني هو اللي ما كانش من البدايه امين على الدرجات هو نموذج الاجابه متاع غلط المفروض في لجنه منفصلة ومستقلة عن يعني المركز الوطني للامتحانات هي اللي تقوم بالتحقيق باستلام الطعون حني نعرفوا ان في طلبة خدوا حقوقهم في طلبة ما خدوش انا راضية بالنتيجة اللي وصلت لها خديجة مش مجرد رقم خديجة مش مجرد 97 خديجة اكثر من هيك هالتنين بالمئة اللي خسرتهم مش هيخليني افضل ولو تحصلت عليهم يعني لو ما تحصلتش عليهم مش حنكون اسوأ من اللي انا الان فيه ولو تحصلت عليه مش حنكون افضل
0: إذن تعتبري أن الطالب الحقيقي وأن العقول لا لا تقدر أو
1: لا تقيم بالأرقام منهجنا أو الامتحانات اللي خضعنا لها أبداً ما تقيمناش مش أنا حصلت على 97 ما نعتبرش ال 97 هذه تقيم قدراتي أبداً حتى لو تحصلت على 100% فهي ما تقيمنيش جميل
0: جداً 23 وعشرين يناير هتبدأ رحلة الشهادة الثانوية في ليبيا. الظروف على الأرجح يعني حتكون مشابهة بعض الشيء. لذلك احكي لهم كيف تخطيتي المرحلة بنجاح وش نصيحتك ليهم عشان يتخطوا العام بأقل أضرار ممكنة بداية من المذاكرة اليومية حتى
1: امتحانات الفترة الثالثة. حنتكلم على تجربتي بشكل مختصر. في البداية لازم يكونوا طلبة مسؤولين. يعني يكون عندهم نوع من حس المسؤوليه اتجاه الدروس اتجاه المنهج اه ما يحاولوش ياخذوا اه يكونوا او ياخذوا دور الضحيه في الموضوع كله لا بالعكس يكونوا طلبه مسؤولين ويحاولوا يتخطوا المرحله احنا الظروف الخارجيه مش مسؤولين عليها بس الشان الداخلي لينا كاشخاص احنا المسؤولين عليه واحنا اللي نقدروا نتخطوه اه ثاني شيء انت كفرد بالنسبه لي انا كخليج ابو كردوغه النجاح يرتبط عندي بثلاث اشياء بالافكار الايجابيه بالمشاعر الايجابيه بالسلوك الايجابي لما أفكار تكون ايجابيه المشاعر داخلي تكون فيها تفاؤل سلوكي حينعكس هينع... الاشياء اللي كلها حتنعكس على سلوكي بشكل ايجابي هذا الشيء الوحيد اللي حقق لي النجاح لان احنا مرينا بظروف صعبه مرينا بحالات نفسيه صعبه خليهم يحاولوا يتعاملوا مع الضغوطات يحاولوا يتخطوها بطريقه ايجابيه اكثر والاهم النجاح بالنسبة لي مفروض ما يرتبطش بمرحلة دراسية معينة، وإنما النجاح أساسه هو النجاح في الحياة، أنت كإنسان ضروري تكون ناجح في أشياء أخرى مش بس الدراسة، إحنا خسرنا يمكن عام دراسي كامل، أنا بالنسبة لي المانج ما كامل، بس اللي كسبته أشياء كثيرة، قدرت نتعامل مع ضغوطاتي، قدرت نبني قاعدة إني العام هذا لو صار معايا نفس الشي نقدر نتصرف بطريقة أفضل، فأنتم. ابنوا قدراتكم ركزوا على أشياء أخرى تانية إيجابية في حياتكم وميكونش بس محصور بالدراسة أن فهمتيني أن,
0: فهمتين إن... يقولش بس تركيز أني نحصل على درجة كاملة في المادة وخلاص لازم نركز على تحصيل العلم الفعال الانتاجية الفعال، الانتاجية صحيح آه، تمام في اثناء يعني اجراءك للامتحانات النهائيه في الشهاده تحديدا الفتره الثالثه كانت في كليه التربيه كان معاك عدة طالبات من مختلف الثانويات بالمدينه تعرفتي انا ذاك عليه مجموعه من طالبات تعليم الكبار كيف كان اثر هالشخصيات علي خديجه يعني ناس كان انقطعت عن الدراسه ورجعت. ورجعت كيف كان اثرها في
1: نفسك أه نذكر اني انا اول ما تعرفت عليهم كنت طالعه من امتحان الجغرافيا كنت معصبة يعني جديا كنت منهارة نوعا ما من الامتحان آه ف اللي غيروا لي جو يعني هذه اول مره نتعرف عليهم كنت نشوفهم كيف يعني مجاوبين كيف يتعاملوا مع الماده الايجابيه اللي تكلموا فيها انصدمت او شيء فيهم اني اتعرفت على خالتي سالمه اللي هي مواليد آه آه 64 يعني عمرها 57 سنه كنت نحسبها وليه أمر يعني ترج في بنتها بس لما قلت لي أني يعني ندرس في القسم الأدوة وهيك فانصدمت وقعدت نتكلم معها وبالعكس أنا بالنسبة لي تعلمت منهم أشياء تانية يعني شفت يمكن الجانب الآخر للعلم الناس اللي تعلم حبا بالعلم الناس اللي اتخذت من العلم استمرارية يعني رغم الفشل أحيانا اللي يصادفهم أو يقابلهم في يعني في مسيرتهم التعليميه الا انهم لا مستمرين في الوقت اللي احنا طلبه كثير من الطلبه موجودين معايا يقولوا لي خديجه انا يعني ما نحبش المدرسه ما نحبش التعليم ما العلم ما المواد يعني هذوما الاشخاص هم الاشخاص اللي يستحقوا التكريم لانهم هذوما لما رجعوا يتعلموا رجعوا يتعلموا حبا بالعلم رجعوا يتعلموا من اجل يعني الله عز وجل لان الله عز وجل كرمنا كمتعلمين ما بس عشان اني نقلد فلان او فلان تعلم وانا ما نتعلمش يعني كان تعليمهم فعال كانت فيه روح روح شبابيه الهموني في شيء حن او شيء يعني أول مرة نفصح عليه قدام ناس واجدة أنا كان خطرني يعني إلى جانب دراستي القانون أني ندرس شيء تاني بس قلت أني مجال القانون يحتاج إلى وقت يحتاج إلى أني نعطيه من وقتي الكثير فكيف بندرس شيء تاني لكن لما شفتهم هم قلت لا مش مشكلة أني نخوض التجربة التعليمية في عمر 50 سنة ونخوضها في عمر الـ 40 سنة يعني أنا ناوية ندرس مادة الفلسفة مستقبلا فقلت عادي نقدر ندرسها حتى في الثلاثينات او في الاربعينات مش مشكله
0: وفقك الله لما يحب ويرضى خديجه متى ادركتي انك جزء من منظومه تعليميه مزيفه
1: نحب نوضح حاجه في البدايه المنظومه التعليميه المزيفه ما تشملش المعلمين والمدراء والمؤسسه التعليميه والوزاره بس تشمل الطالب حتى يعني يعني حتى الطالب احيانا يكون مزيف للاسف ودائما واخذ دور الضحيه وهو يكون الجاني. امتى ادركت في موقف صار معايا في ثالثه يعني ادبي السنه كنا نمر بضغط كبير يعني في شهر 12/2019 قبل عطل. قبل العطله كان عندنا واجبات واجد كراسه الحق. في كل المواد عندنا كراريس حصه ودائما يبن انجازنا ما نعرفش نكتب واجبات ونلخص او اني يعني نجهز روحي للامتحانات او ندرس الماده ونفهمها ونستوعبها اكثر فكانت بالنسبه لينا حنا راصل الحصه من افشل الوسائل التعليميه فاغلبيه الطلبه يشكو سواء كان على زملائنا في القسم العلمي او الادبي فاني وخاصه في ماده الجغرافيا إحنا كانت المعلمه تاخذها بشكل اسبوعي يعني لي ما نلحقش نكتب ما لحقش نلخص ما عنديش وقت امتحانات على مدار الاسبوع فهي كانت تاخذها شكل أسبوعي فأنا واجهتها من أول ما دخلت للفصل قلت لها إن إحني ما نقدروش منبوش كراست الحصة يعني إني ما بدون لف ودوران قلت لها كراست الحصة ما عادش نبوها فهي عصبت علي إني إني كيف ننتقدها أو كيف نتكلم أو نوجه لها نقد أو إني نحس هي لها خبرة عشرين عام هذا الشي اللي علقوا علينا هي لها خبرة عشرين عام نقدرها وغالي علي واجد قبل خديجة فهي ان كيف أنتي خديجه تنتقديني قلت لي انت من الطلبه اللي ديما ما فيش على سانك الا النقد ما يعجبك شيء لا المنهج لا عجبك وسائلنا التعليميه لا عاجبينك ومشا وتوجهت لي باسلوب استغربت للم... انا فنزلت للمجلس أنا مليش كلام معاكم نزلت للمدير عساس هذا بتدويله يعني فالمدير جانا يعني يعطي العافيه وقالنا ودخلنا الفصل فكان البنات خايفات فاني لاني اني اثرت الموضوع فاني منحب غيري <hesitation> أه دخل المدير للفصل فكان البنات خايفات واجد فاني قررت اني يعني مش قررت اني اتحمل المسؤولية لاني أنا أصلاً لأثرت اني اصلا اللي اثرت الموضوع فقال وحدة منكم تنط تتكلم فنطت اني له انا اللي اثرت الموضوع انا اللي تكلمت هو طبعا جاي ومش ناوي يسمعنا كان هو في دخوله كان مقرر كل شيء من قبل ما يسمع فتكلم معانا طريقة يعني ما كانتش احترافية كمدير آه إن... انتم كيف التعاملوا مع المعلمة هيك المعلمة لها خبرة عشرين عام وانتن شن تعرفوا فانا قلت لها احنا كطلبة نمر بظروف آه صعبة عندنا آه ضغوطات نفسية يعني احنا في مرحلة خلاص فاصلة بيننا وبين الجامعة كل شخص عنده يعني كومة من الهموم شبه فقال لي اني أنتي ما تعني ليش حالاتك النفسيه ولا يعني لي ضغوطك النفسيه وقعد في الحوش كان عندك ضغوط نفسيه قلت له ليش نقعد في الحوش قصدي حنا شكينا حنا كطلبه يحق لنا نشكو فقال لي لا ما تشكي ومش عارف شنو هي ف... قاعد يتكلم معانا بطريقه غريبه وبنات فصلي طبعا سكتن بعض الطالبات يعني ناضن وساندني وتكلمن يعني وقعد يوضحن له ان احنا جديات ما نبوش كراسه الحصه يعني كراسه الحصه ما نبوهاش فهو قعد يقول انكم انتم فنتي خداء أن انت ما تبينش كراسه الحصه يعني انت ما لكنش داعي ما داعي يمكن تجنوا وتقرأ قلنا لا حنين بنجو نقرو لكن نبوش كراسه الحصه ان نتاخذ من وقتنا واجد فقال منو أنتن عشان يعني اتحدد هل كراسه الحصه نجحت ام لا المعلم هو اللي يحددها ستوب يعني لو سمحت كيف المعلم هو اللي يحدد نجاح الوسيله التعليميه انا هو انا اللي بيتجرب عليها وهو اللي جايب الوسيله وبيجربها علي، انا اللي فشلت علي التجربه، فاني اللي نحدد هل هي صحيح أتر... يعني هيدا في قوانين قوانين علميه وضعتها تج الوسيله التعليميه لكراسي الحصه فاشله نعتبرها اعتبرها غيرهم لحنين يقولوا لي لا على عيني وراسي حتى انا في الكتاب نلخص و... وديما دايره مخططات تلخيصيه وغيرها ملخصات عندي بس إني مكون... لما تكون مزمر. ملزمه و... سبين أنت تعرفي حتى أن المعلمات يقولن لك مثلاً نبوا يقعدن نبو بالطريقة دي نبوا بالطريقه دي تقييد مش تقييد في تقييد أكثر. وتقييد في اليوم وغيرها يعني مش مرة في الشهر يعني تخيلي أسبوعية هذا الشيء تعبنا فهو تعامل معنا بطريقة فوقية جدا إن أنت منه أنت شن تعرفي والمعلم هو اللي حدد الوسيلة التعليمية وغيرها بس لأن المعلم خبرته عشرين سنة المعلم معلمة خديجة أنا استفدت منها شخصيا بس هذا ما يعنيش أني أنا في أشياء نعترض عليها طبعا المعلمة هي اللي ربحتنا واستمرينا يعني على كراسة الحصة بس هي رغم ذلك تقولي خديجة مقتنعة نقولها أني حنكتب حنلخص كراسة الحصة وكل شي تمام بس هذا يعنيش أني يعني أنا اقتنعت لا تقولي ضروري تقتنعي أني يعني هما يبوا يجبروك على الشيء بس يبوك تقتنعي حتى مش لأنه
0: ما حاولوش يقنعوك
1: لا ما حاولوش يقنعوني يبوك تقتنعي لا بس بطريقه جدا سيئه معي لما انت لما مديري يجي يقول لي انت منو يعني فعليا سابين توجه لي فيها الكلمه فعليا اتهمنا بقله الادب لان بس اشتكينا فعليا احنا بكينا كطلبه ان يعني انت قائد قائد مؤسسه تعرفش معنى قائد؟ معناتها القائد يسمع اكثر ما يدوي اصلا انت ما سمعتناش انت بس اطلقت احكام مسبقه من قبل حتى انك تدخل للفصل اذا عند هذا الموقف ادركت خديجه فعليا انها ضمن دائره
0: تعليميه مزيفه
1: ادركت ان المعلمين او القاده الذين يقودون المؤسسه مؤسسات تعليميه جاهلين بكل بساطه الا الا ما. الاقل طبعا لان احنا في كثانويه مروا أشخاص جيدين يعني حق لي هنا نذكر أه الأستاذ سالم اللي هو إداري مثلا نذكر قبل حول محجوب اللي هي معلمتي في التربية الإسلامية كانوا من الأشخاص اللي لو التجأنا لهم في موضوع معين كانوا من الأشخاص اللي يسمعوا لنا بالعكس يحاولوا أنهم يكونوا أه وسيط بيننا وبين الإدارة فعني ما نقدرش ننكر الشيء هذا أه، تمام تخصص
0: القانون بالنسبه ليك غايه ام وسيله طبعا
1: وسيله الغايه هو الانسان عمري ما تخاف من تخصص القانون على انه غايه غايه شنو هو عباره عن سنه عباره عن سنوات دراسيه نحن ندرسها وبعدين اللي هي الغايه هو الانسان وإني نحقق الانصاف للانسان طبعا الله عز وجل هو اللي يحقق العدالة على الارض بس الله جعلني وسيله مسخره امام المستقبل امام الكثير من الناس مسدده إن شاء الله
0: في دراستك للقانون أخيراً رسالة توجهها للطلب اللي يسمعوا فينا
1: ومحتارين في موضوع التخصص واختيار الكليات حالياً ما نقدرش نوجه أي شيء اللي هم بنفس فئتي العمرية بس أنا نوجه رسالة للأشخاص اللي حيدخلوا للسنة الثانية من مرحلة الثانوية اختاروا صح شوفوا قدراتكم شوفوا ميولكم ما تسمعوش لغيركم أسمعوا لأنفسكم بس خديجه
0: ام جدا بالحديث معك اعزائي المستمعين ها قد وصلنا الى نهايه حلقتنا هذا اليوم القاكم باذن الله في حلقه جديده مع زيف جديد في المنظومه التعليميه تصبحون على وعي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته كانت معكم سبين ابو كردوغه من بودكاست تعليم مزيف